0: Ich lese jetzt den Predigttext für die Predigt. Wer seine eigene Bibel dabei hat, mitlesen möchte in Matthäus 11, Verse 2 bis 10. Johannes der Täufer hörte im Gefängnis vom Wirken des Messias und schickte einige seiner Jünger zu ihm. Er ließ ihn fragen, bist du wirklich der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus gab ihnen zur Antwort, Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und glücklich zu nennen ist der, der nicht an mir irre wird. Als die Boten gegangen waren, wandte sich Jesus an die Menge und fing an, über Johannes zu sprechen. Was wolltet ihr eigentlich sehen, als ihr in die Wüste hinausgezogen seid? Ein Schilfrohr vielleicht, das vom Wind hin und her bewegt wird? Oder was wolltet ihr sonst dort draußen sehen? Einen vornehm gekleideten Mann? Nein, solche Menschen findet man in den Palästen. Aber was wolltet ihr denn dort draußen sehen? Ein Propheten? Ja, ich versichere euch, ihr habt mehr als einen Propheten gesehen. Johannes ist der, von dem es in der Heiligen Schrift heißt, ich sende meinen Boten vor dir her, er wird dein Wegbereiter sein.
1: Schön, euch zu sehen. Vielen Dank euch für die Musik. Das war gut und ich freue mich, hier zu stehen. Und manchmal ist das so, dass man hier steht und predigt und dann äh, missverstanden wird. Und letztes Mal haben mich zwei Leute angesprochen, deshalb sage ich das. Ähm, ich wollte letztes Mal, ich habe es mir selbst nochmal angehört, ist auch nicht so schön, aber kann man ja mit dem Podcast machen. Ähm, ich meine, ist nicht so schön, seine eigene Stimme zu hören, das wollte ich sagen. Ich wollte nicht sagen, dass es nicht schön ist, den Podcast zu hören. Und ähm, ich habe in keinster Weise sagen wollen, äh, dass die Ehe wenig wert ist oder so. Ich wollte die Ehe nicht ähm, na, degradieren, ja, gar nicht. Ich wollte nur sagen, dass sie nicht das Evangelium ist, auch nicht überhöhen. Aber das fürs Zusammenleben von äh, zwei Menschen ist das schon, würde ich mal sagen, ähm, das Beste. So, Das nur soweit dazu. Und jetzt bete ich. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist und dass du ein Gott bist, der uns sieht, dass wir uns freuen können. Das kam ja heute in den Liedern auch sehr schön durch. Und ich danke dir dafür, dass du der Grund unserer Freude bist. Und wenn du magst, dann sprich uns jetzt gerne an. Bewege unser Herzen, bereite sie vor und mach uns offen dafür, dass du vielleicht irgendwo in diesem Gottesdienst ein Wort, ein Lied, ein Gedanken Benutzt, um unser Herzen zu erreichen. Amen. Was würdet ihr sagen? Wir können das ja mal ganz kurz hier sind ja unter uns sagen: Sind Zweifel eher positiv oder eher negativ? Positiv? Negativ? Oh, 50-50. Hätte ich nicht erwartet. Auf der Männerfreizeit 2023, also jetzt im September, da haben wir ein bisschen die Persönlichkeiten der Jünger Jesu, also die Schüler, die Jesus hatte, äh, angeschaut. Und dann haben wir überlegt, welcher passt so am besten zu euch? Welcher jünger Typ? Über manche weiß man auch wirklich gar nichts, außer die Namen. Und ähm, was denkt ihr, welcher wurde er nicht genommen? Also gar kein Mal. Judas Natürlich. Oh, ich bin mehr so der Judas-Typ, da war nicht mal dabei, bin ich auch ganz froh. Aber auch der Thomas war nicht vorne mit dabei. Obwohl, ich habe ihn schon versucht, ein bisschen besser zu, äh, zu, zu beschreiben, das habe ich gelesen, dass er nicht nur als der Zweifelnde ähm, dort ist, sondern dass er auch als der Genaue ähm, in die Bibel eingegangen ist, der nämlich genau wissen wollte, Ich sag mal Jesus, wenn du gehst, wie genau sieht das denn aus? Der wollte es genau wissen und das wiederum klingt ja schon wieder ein bisschen positiver, um den Thomas nicht so, äh, so schlecht wegkommen zu lassen. Aber es stimmt wirklich, die Zweifel sind nicht nur schlecht. Also zu, zu, zu zweifeln ist nicht nur negativ, sondern das ist ja so ähnlich wie bei der Angst. Angst zu haben ist natürlich jetzt kein dauerhaft kein gutes ähm, Grundgefühl, kein grund gutes Lebensmotto, aber es schützt auch. Ohne Angst würde ich vielleicht an manche Klippe gehen zu, mit zu viel Nähe. Und das wäre dann nicht gut. Also ist Angst ein Schutz und ich glaube, dass Zweifel manchmal auch ein Schutz ist. Wir haben den Text gehört hier gerade und das Wort Zweifel kommt überhaupt nicht vor. Das habe ich so ausgelegt. Es geht äh, um Johannes den Täufer, da habe ich letzte Woche ja auch schon was zu gesagt. Einer der ganz großen Persönlichkeiten des Neuen Testaments, obwohl er nur ganz wenig vorkommt. Und Johannes der Täufer, der ist im Gefängnis. Er hat äh, es gewagt, den König Herodes und seine neue Frau Herodias, also mit den Namen war also sie nicht so einfallsreich, finde ich, ähm, zu beleidigen. Das war nämlich eigentlich die Frau seines Bruders. Und die hat er sich geschnappt. Und Johannes hat gesagt, so nicht, mein Freund. Und das hat er öffentlich getan. Und das hat dem Herodes nicht so gut gefallen. Und er hat ihn in den Knast geschmissen. Und er, Johannes, der Täufer, so scheint es, hat geahnt, da kommt er nicht mehr raus. Jedenfalls nicht lebend. Und dann schickt er einen Teil seiner Schüler zu Jesus. Mit einer Frage, eine Frage, die, ihn, die ihm unter den Nägel brannte. Das muss ich wissen, bevor ich sterbe, muss ich diese Frage beantwortet haben. Bist du es? Bist du es? Die, zur Zeit Jesu haben die, die Menschen dort in Israel auf den Messias, den Erlöser gewartet. Der, der sie von den Römern befreit und einige auch theologisch. Derjenige, der das Erbe Davids fortführt, der ewige König und Johannes selbst ist bei diesem Warten und diesem Suchen auch in den in Fokus der Suche geraten. Auch ihn haben sie, bist du, der, bist du der versprochene Johannes, weil viele ihm nachgelaufen sind und gehört haben oder hören wollten, was er zu sagen hatte. Und äh, er hat es abgelehnt und gesagt, nee, ich, 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 darf, ich darf dem noch nicht mal die Schuhe binden, Freunde. So weit bin ich davon entfernt. Er hätte ja sagen können und hätte wahrscheinlich ordentlich Ruhm bekommen. Hat er nicht. Er wusste, was sein Job ist. Aber inzwischen sitzt er im Gefängnis. Sitzt im Gefängnis und will's wissen. Bist du es? Er schickt seine, äh, seine Jünger. Er wollte seine letzten Zweifel beseitigen. Als ich das nochmal gelesen habe, zur Vorbereitung für die letzte Predigt, äh, Predigt übrigens, da habe ich gedacht, aber doch nicht Johannes. Der hat doch nicht gezweifelt. Der war doch dabei, als Jesus getauft wurde. Der Himmel aufgeht, eine Taube und eine Stimme, was man also sonst selten erlebt, plötzlich da sind. Das ist mein geliebter Sohn. Und dieser Johannes war sich nicht sicher, Er brauchte anscheinend wirklich noch einmal Sicherheit. Wenn, und Jesus begegnet ihm Zweifel und sagt nicht, also wenn du das nicht weißt, wer denn sonst? Jetzt überleg mal selbst, Johannes, das sagt er nicht. Und jetzt haken wir uns mal in diese Geschichte ein, also wir jetzt hier, ähm, ich habe ja schon gesagt, das Wort Zweifel kommt gar nicht so oft vor, aber wenn es vorkommt, dann meint es immer einen Zustand des Schwankens zwischen zwei entgegensetzten Annahmen, Glaube und Überzeugung vielleicht auf der einen Seite und auf der anderen Seite Beweis und Überführung. So habe ich das nachgelesen. Glaube und Beweis. Beweis mir das. Vielleicht habt ihr das auch schon gehört im Gespräch über euren Glauben. Ja, wenn du mir das beweisen kannst, dann glaube ich sofort. Wäre eigentlich ja so ein, so ein Beweis gewesen, oder? So, wenn der Himmel aufgeht und eine Stimme ist, die aus dem Himmel kommt. Hat aber anscheinend auch nicht gereicht. Ich war 2004 bis 2007 in Frankfurt Pastor. Das war eine ziemlich große Gemeinde dort. Und 2006 war ja nicht nur das Sommermärchen der Fußball-WM, sondern auch eine Bundeskanzlerinnenwahl. Und dann, kurz nach der Wahl war ich äh, dran und habe gepredigt und dann habe ich mir einen, einen Brief mitgenommen und habe den so hochgehalten und habe gesagt, hier, ich habe einen Brief bekommen aus Berlin. Frau Merkel hat mir geschrieben und gesagt, ob ich nicht in diese Ethikkommission als Berater mit hineinkommen wollte. Das stimmte nicht, das war gelogen, das war irgendein Werbebrief, den ich im Mülleimer gefunden hatte. Ich wollte eigentlich darüber sagen, dass Gott manchmal Leute beruft, die es nicht verdient haben. Das war der Clou. Aber was ist passiert? Ich habe das auch direkt aufgelöst in, in der Predigt, also direkt danach. Aber ein paar Leute kamen danach auf mich zu und haben gesagt, man darf nicht lügen auf der Kanzel. Auf keinen Fall. Und ähm, ein paar hatten auch Angst, dass ich schon wieder gehe, ähm, war auch süß irgendwie. Sie kamen aber ins Zweifeln. Ich habe ein paar gekriegt mit diesem Gedanken. Ein paar habe ich äh, gekriegt. Das war natürlich auch so ein bisschen ein Spaß. Aber in Glaubensfragen, kennen wir da solche Zweifel? Stimmt das wirklich alles mit Gott, Jesus, Heiliger Geist und dem, was man so glaubt? Oder haben wir keine Zweifel, sind wir zweifellos. Sollte Gott wirklich... Das Wesen des Zweifels ist es nämlich nicht zu sagen, äh, äh, das ist ganz richtig und das nicht, sondern mehr so dieses, sollte Gott wirklich gesagt haben? Dieses, was man auch schon von der Schlange im Garten Eden hört und dieses Leichte in Frage stellen, so ein Fundament nicht wegreißen, sondern einen Stein wegnehmen und noch einen bis es langsam anfängt, unsicher zu werden. Ein Zustand des Schwankensheils. Halt. Ist also unbedingt zu vermeiden oder nicht Zweifel? Sollten wir uns dagegen wehren, Zweifel überhaupt? Wie zuzulassen und möglichst schnell dagegen reden. Ich denke nicht. Es gibt zwei Gründe, weshalb man durchaus mal sich über Zweifel erfreuen kann. Und der erste Grund ist, dass Zweifel auch immer so eine Art Prüfung sind. Dass man mal das sagt, wie, man, wie sieht mein Glaube eigentlich aus? Und ich lege den mal vor Gott hin und sage ihm, hier Gott, das ist mein Glaube und das sind meine Fragen. Und das einfach mal ähm, in Frage stellen zu lassen und zwar nicht von irgendjemandem, sondern von Gott selbst, ihm das Sagen, so wie Johannes das ja auch Jesus direkt sagen ließ, wie Thomas auch sagte, wenn Jesus nicht selbst seine Hände, in mein, äh, seine Hände in meine Wunden, nee umgekehrt, ich meine Hände in seine Wunden legen kann, also direkt den Kontakt suchen, dann kann das eine Läuterung sein, eine Reinigung kann stattfinden und manche Traditionen und Sonderlehre wird sogar sichtbar, wenn ich das immer mal wieder tue und dazu kann es auch helfen, dass wir mit anderen Menschen darüber reden. Und das Zweite, weshalb ich glaube, dass es ist nicht unbedingt zu vermeiden ist oder nicht vermieden werden sollte, ist, dass Jesus damit ganz besonders umgeht. Kein Vorwurf. Keinmal, wenn Jesus mit Menschen, die Zweifel in Kontakt kommt, gibt es einen Vorwurf. Habe ich schon gesagt. Zu Thomas sagt er hier, fass sie doch an. Das, was er wollte, wo er Zweifel hatte, genau das tut er. Hier, fass meine Wunden noch an. Kommt extra, sonst, jedenfalls steht das nicht in der Bibel, gibt es keinen Anlass, dass Jesus dann nochmal hinkommt, nur für ihn. Oder Petrus im Sturm, er darf auf dem Wasser laufen. Ist ja fast unglaublich, könnte man dran transparenten. Ne. Auf jeden Fall sieht er ihn auf dem Wasser laufen und dann sieht er plötzlich, wie alles stürmisch ist, geht ja gar nicht, denkt Petrus wahrscheinlich, geht unter. Und wie begegnet Jesus diesem Zweifel? Er reicht seine Hand und hilft ihm. So geht Jesus mit Zweiflern um. Und deshalb ist das auch okay. Ich habe mich letzte Woche mit David getroffen. David, heute ist dein Gottesdienst, schon zum zweiten Mal kommt es vor. Und da haben wir auch über das Thema gesprochen. Er sagt, ja, die Jünger haben auch gezweifelt. Matthäus 19. Und da kommt es tatsächlich drin vor, dass sie kurz vor der Himmelfahrt und einige zweifelten. Und das ist nicht irgendwer, das sind diese elf gewesen. Judas war schon nicht mehr dabei. Diese elf, die alles mit Jesus erlebt haben und einige zweifelten. Und wie ist er mit ihnen umgegangen? Immer offen, immer zugewandt. Oder Matthäus 19 zu den Jüngern, wachet hier und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Am Anfang war es die Schlange, die ein Zweifel säte, sollte Gott wirklich gesagt haben und Misstrauen entsteht. Meint es Gott wirklich gut mit mir? Und das Ergebnis, eine zerbrochene Beziehung. Zweifel zerstört Beziehungen. Immer. Jede Beziehung lebt vom Vertrauen. Und das Wesen des Zweifels ist nicht Vertrauen. Das Wesen des Zweifels ist niemandem zu vertrauen. Und dabei, und trotzdem, wir zweifeln in unserer Gesellschaft so ganz hoch. So ein kritischer Geist. ist eigentlich ein zweifelnder Geist. Das ist doch was Tolles. Während so ein naiver, glaubender, vertrauender Geist belächelt wird. Also, vielleicht stimmt da was nicht. Und vielleicht ist es ja wieder mit dem Reich Gottes so, dass es da genau andersrum ist. Wie hast du gesagt, Stephanie, paradox, umgekehrt, anders als man denkt. Vielleicht. Ich lese euch mal was vor, das habe ich hier schon mal vorgelesen, ist aber schon ein paar Jahre her, von Spurgeon. 20 Jahre alt, ein Prediger aus England und schon ziemlich erfolgreich. Er schreibt, es mag hier und da welche unter euch geben, die ohne Glauben sind. Vielleicht jemand, der alles prüft, ein Freidenker. Und ich bin so einem Menschen gleich gewesen. Es war eine böse Stunde, als ich einst den Anker meines Glaubens fallen ließ. Ich ließ mein Schiff von den Winden dahintreiben und sagte zur Vernunft, Vernunft sei du mein Kapitän. Zu meinem Hirn, sei du mein Steuerrad. Und es begann eine wahnwitzige Fahrt. Es war ein heftiges Dahinfahren auf dem Ozean des Freidenkens. Als ich fuhr, begann der Himmel sich zu verdunkeln und als Ersatz dafür begann das Meer zu leuchten. Ich sah Funken als Gedanken, die mir Vergnügen bereit machten. Wenn dies das freie Denken ist, dann ist es etwas Schönes, etwas Wunderbares. Meine Gedanken schienen Edelsteine und ich streute mit beiden Händen Sterne aus. Plötzlich verwandelte sich das Leuchten in grimmige Fratzen wild auf dem Wasser hervorschießen. Als ich weiter dahin zog da, zog, da knirschten sie mit den Zähnen. Sie ergriffen das Schiff und zogen es in immer schnellerer Geschwindigkeit fort. Einerseits erfreute ich mich an der Geschwindigkeit, andererseits schauderte es mich wie ich an den alten Grundsätzen meines Glaubens vorbeizog. Ich begann sogar, am Dasein zu zweifeln. Ich zweifelte, ob es eine Welt gäbe oder mein eigenes Ich. Ich ging an die letzten Grenzen des Unglaubens. Ich zweifelte an allem. Am Abgrund des Zweifels, aus Zweifel und Freidenken, da erwachte ich. Da hörte ich eine Stimme, die mich fragte, und kann dieser Zweifel wahr sein? Der Glaube führte mich zurück. Ich rief hinweg, hinweg und warf meinen Anker bei ihm aus. Darum spreche ich zu allen Zweiflern. Ich habe diese Fahrt bis zum Ende gemacht. Ich wollte ein Ungläubiger sein. Ich habe es versucht. Es war erst süß, aber dann bitter. Zweifel kommen in jedem Leben vor. In jedem, klein und große. Das ist nicht das Problem. Aber Zweifel als Dauerzustand, als Lebensphilosophie ist gefährlich. Und wir als Gemeinde möchten ein Ort sein, an dem Zweifel geäußert werden können und dürfen. Und natürlich auch überwunden werden dürfen. Und wo setzt unser Zweifel ein? Wo setzt dein Zweifel ein? Was ist dein Gebiet des Zweifels? Da, wo wir in der Bibel davon lesen, dass Gott physikalische Gesetze außer Kraft setzt? Wunder? Heilung? Oder ist Jesus wirklich Gottes Sohn? Wir suchen nach Erklärung. Er hat die Welt immerhin so verändert, dass wir die Zeiten neu gestellt haben in Vor- und Nach Christus. Menschen veränderten sich, ja, ganze Völker veränderten sich wegen ihm. Die Bibel ist voll mit Belegen darüber. Aber was ist mit der Bibel? Können wir ihr vertrauen und der nächste Zweifel hängt sich dran? Wer sagt denn, dass es wirklich stimmt? Ist es nicht auch Menschenwort? Wir merken, eine Frage löst die andere ab und es ist eine Sache des Vertrauens. Beim Glauben und Zweifeln geht es um die Vorzeichen, um die Vorzeichen, die ich selbst setze. Mit welchem Vorzeichen gehe ich zum Beispiel auch hierher und höre und singe zu oder schaue an die Bibel? Was sind die Vorzeichen? meines Denkens und meines Zuhörens. Der berühmte Evolutionstheoretiker, Biologe und Atheist Richard Dawkins sagte, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob Gott existiert oder nicht. Aber ich habe mich entschieden, meinen Annahmen zu folgen. Entscheidungssache. Er glaubt seinen Annahmen, er folgt ihm und baut sein Leben darauf auf, auch seine Lehren hat er darauf aufgebaut, und natürlich zweifelte er von diesem Standpunkt, von dem er entschieden hat, alle anderen Dinge an, alle anderen Annahmen. Das ist nur konsequent. Das tue ich auch. Erstmal. Aber von einem anderen Standpunkt. Ein Leben ohne Vorzeichen lebt niemand. Stellt sich uns die Frage, wo setzt jetzt unser Glaube ein? Wo setzt er aus? Vielleicht hilft ein Blick hinter den Zweifeln. Ich habe euch was vorbereitet, was gemalt. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich möchte euch fünf Gründe für Zweifel nennen. Fünf Gründe, weshalb man wirklich zweifeln kann. Und ich habe es schon fertig, damit ich hier nicht noch rumkritzeln muss. Fünf Gründe für Zweifel, die gehen wir ganz schnell durch. Als erstes glaube ich, ein Grund für Zweifel ist ein fehlendes Glaubensfundament. Ein fehlendes Glaubensfundament, ähm, weil wir vielleicht unseren Glauben nicht so gefüttert haben, ähm, wie wir vielleicht sollten, da, weil wir nicht unbedingt äh, diesem Glauben und Dingen, die seinem Glauben guttun würden, Raum und Zeit gegeben haben. Ich habe das ja schon einmal gehört von Freunden von uns, die gesagt haben, die haben ihren, ihren Kindern immer so viel Zeit zum Datteln, damals noch Gameboy, gegeben, wie sie Instrumente üben. Jetzt stellen wir uns mal vor, so viel Bildschirmzeit, wie wir in der Bibel lesen, bei den Kindern, ach nee, bei uns. Was wäre los hier? Was wäre denn dann plötzlich los? Bei uns. Also, fehlendes Glaubensfundament. Wir haben das gemerkt als Gemeinde, als wir in der Corona-Krise keine Gottesdienst angeboten haben. Da sind auch Menschen wirklich vom Glauben weggekommen. Weil wir gemerkt haben, es ist keine Glaubensgrundlage da. Es ist keine Grundlage. Also manche sind natürlich auch woanders hin und sowas, aber es sind auch manche Menschen gar nicht mehr da gewesen, weil dieser Punkt gefehlt hat. Glaubensgrundlage, was tun wir dafür? Ein zweiter Grund kann Unverbindlichkeit sein. Hier, Unverbindlichkeit den Weg mit Jesus einschlagen, mit Jesus zu leben, entspricht einem Vertrag, den man schließt. Okay, Jesus, ich gehe diesen Bund mit dir ein. Ich schlage ein, ich will mein Leben mit dir leben. Du sollst der König meines Lebens sein, sagt man da schon. Und dann geht es vielleicht los. Ah, da muss man sich aber lange binden. Ne? Das ist ja eigentlich so auf endlos gedacht. Hm. hm. Solange wir uns da raushalten, unverbindlich bleiben, wird diese Beziehung auch nicht Früchte tragen. Und das ist genauso wie zum Beispiel auch in einer Gemeinde. Ich kann da ganz unverbindlich da bleiben, aber dann wird die Gemeinde niemals diesen Wert haben, den Gemeinde haben kann, also geistliche Gemeinschaft anbieten. Wenn ich mich immer unverbindlich halte, immer so einen Schritt zurück, da kann man auch schön Dinge beurteilen, die andere machen, aber ich bin ein bisschen außen vor, ich bin ein bisschen raus. Jetzt habe ich heute Morgen mit einer neuen Mitarbeiterin im Kaffeeteam gesprochen, nein, jetzt mache ich das auch verbindlich. Heute Morgen, ein Zitat von heute Morgen und dachte, ja, weil es ihr hilft. Natürlich hilft es uns auch, lecker Kaffee zu trinken, aber es ist vor allem ein Gewinn für sie und nicht für uns. Und deshalb glaube ich, dass Verbindlich, Unverbindlichkeit ein Grund für Zweifel ist, weil wir, dieser, das ist wie so ein zurückgehaltener Sprung ins Wir. Das ist auch unangenehm. Ich bin einmal in meinem Leben auf den Zehner gegangen. Das war cool. Was nicht cool war, dass ich wieder runtergegangen bin. Das war unangenehm. Ich musste an Menschen vorbei, die viel kleiner waren als ich und alle runtergesprungen sind. Der dritte Grund, Stillstand und kein Wachstum. Überlegt mal, kleine Denkübungen für die Gruppe, an ein tolles Erlebnis, also für die Menschen, die schon mit Jesus unterwegs sind. Wenn nicht, dann kannst du jetzt überlegen, was das so sein könnte. Ein tolles Erlebnis mit Jesus. Habt ihr eins? Das muss ja so da sein, oder? Bam. Wenn ich das manchmal, das mache ich auch manchmal, dann frage ich und dann erzählen mir Menschen echt tolle Geschichten, die sie mit Jesus erlebt haben. Meistens sind die so 10 bis 20 Jahre alt, diese Geschichten. Mhm. Also manchmal sind die schon sehr alt und ähm, das ist natürlich ein bisschen schade, weil das bedeutet, dass es anscheinend keine neuen Erfahrungen gibt. Oder sie sind uns nicht so präsent. Oder ich weiß nicht, was da noch so passieren kann. Wenn der Glaube nicht wächst, nicht gelebt wird, immer wieder seine neuen Erfahrungen macht, dann wird es dazu führen, dass wir einen Stillstand erleben. Weil wir uns, auch wenn es tolle Erfahrungen sind, weil wir uns immer an die alten alten Sachen erinnern. Und dann sind wir irgendwann auch die Alten, da muss man gar nicht so alt für sein, die immer von früher sprechen. Früher war alles besser, die Zukunft und alles. Könnt ihr euch noch daran erinnern, das werde ich wieder auf den Altar legen. Da kann man Dinge reinschreiben, für die man gerne beten möchte, beten lassen möchte oder die, die man mit Jesus erlebt hat. Das hilft dagegen, Dinge zu vergessen. Sehr schönes Buch. Danke, Antoinette, an dieser Stelle nochmal dafür. Der vierte Punkt: Neid killt Freude. Tötet, sah so böse aus, deshalb habe ich Kilt hingeschrieben. Ähm, Asaph, der einen großen Teil oder immer mal wieder einige Psalmen geschrieben hat, hat auch Psalm 73 gesagt. Und da geht es eigentlich um so einen Zweifel und auch so einen Ärger darüber. Dann schreibt er, das darf doch nicht wahr sein, Gott. Ich lebe mit dir und ich gebe alles hin für dich. Und du, du lässt es die Gottlosen besser gehen als mich. Neid. Warum geht es mir denn nicht besser als denen? Ich lebe doch mit dir zusammen, Gott. Kennt ihr neidische Menschen? Und jetzt wird es richtig. Also da kann man drauf Ja sagen, glaube ich. Kennt ihr neidische, fröhliche Menschen? Gibt nicht, oder? Ich habe wirklich überlegt, die ganze Woche schon. Mir ist niemand eingefallen. Freude wird durch Neid verhindert. Neid killt Freude, deshalb. Und das letzte, fehlende Erwartung. Vielleicht die größte, nee, noch nicht. Es kommt noch mal, Entschuldigung. Vielleicht die größte Herausforderung. Ach, ich weiß auch nicht. Jetzt bin ich ja schon so lange in der Gemeinde und mit Jesus, meine Eltern und davon die Eltern und die Großeltern, alle. Immer. Und dann ist da nichts mehr, was wir erwarten. Nichts mehr dabei, was uns wirklich noch irgendwie in den Sinn kommen könnte. Erwartungslos. Wir warten wirklich auf nichts mehr. Vielleicht sogar in Beziehungen kennt man das ja auch. Ja, das hat auch keinen Sinn mehr. Es ändert, du, änderst dich, du änderst dich sowieso nicht. Aber das Evangelium ist immer Zuversicht. Sorry, ist so. Evangelium ist immer Zuversicht, immer Zuversicht. Gottes Möglichkeiten sind viel größer. Es ist ganz schön erschreckend, wenn wir darüber nachdenken, dass wir erwartungslos sind und vielleicht auch fragen, wie können wir denn in unserem Alltag mit unserem christlichen Glauben überlegen, leben und dabei noch andere überzeugen. Das ist ja jetzt natürlich ein bisschen deprimäßig, hier, was ich hier aufgeschrieben habe. Das habe ich so ein bisschen dunkel dabei gehabt. Aber was stärkt denn unseren Glauben? Was stärkt denn unseren Glauben? Jetzt mal die umgekehrte Frage, was, was ist denn da? Und da ist mir als erstes ein Vers eingefallen aus Lukas 22, Vers 32, kann man sich wirklich gut merken. Da sagt Jesus zu Petrus, ich habe für dich gebetet, Petrus. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dann wieder zurückkommst, als wenn Jesus gewusst hätte, du wirst mich hier noch verleugnen, Freundchen, hat er auch gewusst, denke ich. Wenn du zu mir zurückgekehrt bist, dann sollst du meine Brüder und Schwester stärken. Ich habe für dein, dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und ich glaube, dass das auch für uns gilt, dass Jesus auch für uns betet, dass er für unseren Glauben betet. Das sagt Jesus ja vor der Verleugnung. Ich glaube, dass Jesus für unseren Glauben betet und deshalb gibt es Hoffnung. Deshalb gibt es Hoffnung, selbst wenn du so ein Typ bist, der eher Zweifler ist oder Zweiflerin ist. Selbst dann gibt es Hoffnung auf Veränderung. Es gibt immer Hoffnung bei Jesus. Unser Titel lautet ja heute Jesus, König unserer Zweifel. Und nicht vermeide Zweifel auf jeden Fall. Sie sind da, sie werden kommen. Nach der Auferstehung, unmittelbar vor der Himmelfahrt, da kam diese Stelle, die David mir ja gesagt hat, etliche der Jünger zweifelten. Es geht also darum, darum, wie gehen wir damit um, wenn diese Zweifel da sind. Und dann ist das ein toller Titel. Jesus, König unserer Zweifel. Jesus, der König meiner Zweifel. Jetzt habe ich hier sehr ausführlich daran gearbeitet. Jesus, mein König. Jesus, mein König. Jesus, mein König, bedeutet mein Glaubensfundament. Jesus ist mein Glaubensfundament und ich werde daran arbeiten und prüfen, wie sieht es wirklich aus. Was glaube ich denn wirklich? Könnt ihr das jetzt machen, wenn ich euch fünf Minuten einen Stift und Papier geben würde? Woran glaube ich eigentlich? Das ist nicht so eine leichte Übung. Das aufzuschreiben und zwar nicht, was ihr vielleicht gelernt habt früher. Ich schon in der Sonntagsschule, so hieß das noch bei mir, damit das Wochenende nicht so schularm ist, ähm, wurde damals schon aufgeschrieben. Alles, was ich heute auch noch sagen könnte. Aber wie sieht dein Glaube wirklich aus? Kannst du es aufschreiben? Woran glaubst du? Wie sieht dein Glaube aus? Warum glaubst du? Warum sollten andere glauben, wenn du selbst gar nicht genau weißt, woran du glaubst. Lasst uns doch zu Menschen werden, die sich mit Gottes Wort versorgen. Aus der eigenen Begegnung mit ihm leben. Täglich. Sonntag ist total wichtig, glaube ich. Aber wir müssen auch Selbstversorger des Glaubens werden. Hören, probieren, vertrauen. Wir wissen nicht wie, fangen mit dem Geld an. Das ist das Leichteste. Mach dich verbindlich. Verbindlichkeit. Wag es, dich auf Jesus und seine Gemeinschaft oder Gemeinschaft in seinem Namen einzulassen. Irgendwann kommt der Punkt, wo man es wagen muss. Anders wird man es nicht herausfinden. Man muss springen, wenn man ins Wasser will. Das gilt auch für die, die mit Jesus unterwegs sind. Man muss immer mal wieder ins Becken springen. Das dritte Wachstum statt Stillstand Jetzt, das ist sehr biblisch, was ich sage, nerve Jesus mit deinen Bitten. Dafür gibt es einige Beispiele in der Bibel, dass Jesus uns einlädt in unseren Bitten, in unserem Gebeten zu nerven. Bitte um Dinge, die man sehen und hören kann, Erlebnisse. Sag Gott, was du dir wünschst. Begib dich nicht nur in deine bequemen Becken, sondern such dir auch einen Platz, der gut zu dir passt. Jetzt ist Rachel im Technikteam neu. Ne? Ich weiß nicht, wie viel du lernen musst. Ich habe auch mal mir das von Carsten erklären lassen. Und ich, auch, ich weiß, wo es angeht inzwischen. Also, man muss sich vielleicht auch manchmal in unbequeme Becken, wo man nicht sofort alles versteht, hineinbegeben. Und dann muss, kann man voneinander lernen und wachsen, auch in solchen ganz praktischen Dingen. Ich glaube, dass es gut ist. Auch in theologischen Fragen... Gespräche, Erkenntnisse, Lösungen zu finden. Freude statt Neid. Freude bei Jesus finden, mit ihm als König. Danke Gott für alles, was du tust. Das geht ja auch nicht spurlos am Herzen vorbei. Nochmal Psalm 73. Der Asaph war nicht nur sauer, weil es ihm schlechter ging. Er hat auch gesagt, auch im Psalm 73, auch wenn meine Kräfte schwinden, und mein, das spricht mir so aus dem Herzen, also auch wenn meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch mein, Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche und das für immer. Wow, das ist Freude, finde ich. Und Erwartungen gegen die Stefigkeit such dir wirklich eine Gemeinschaft, frag nicht, das ist ja ein berühmtes Zitat, Frag nicht, was sie für dich tun kann, sondern was du für sie tun kannst. Vielleicht auch mal tragen lassen oder umgekehrt. Ich möchte euch Mut machen, loszulassen und Vertrauenswege zu gehen, um auch schlechte Zweifel zu überwinden. Aber durchaus auch zu prüfen, wo stehe ich denn so in meiner Beziehung mit Jesus? Ist das so, wie ich mir das wünsche? Oder ist das so überlagert mit einer Schwere und Zweifeln, die ich eigentlich gar nicht haben möchte? Sag Jesus die Zweifel und Fragen und dann hör hin. Und denk daran, dass Jesus für deinen Glauben betet. Was für eine, ein Trost. Ich bete für deinen Glauben. Ich nehme dich an, du gehörst zu mir.